0: Tudo bem, galera. Boa tarde. Boa tarde a você ligado no marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site MarconoEsporte.com.br. Sempre no oferecimento de Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse, Cicó, Artesania, Choripanes. Muito obrigado a você que está conectado conosco, já está mandando mensagens aqui pelo grupo de WhatsApp, também pelas nossas redes sociais. Brigadão mesmo. Olha, o programa, o último programa, atingimos mais de 1.800 visualizações, Dentro do YouTube do Marcou no Esporte. Então, muito obrigado. Só nessa plataforma, fora a Rádio Guarujá, fora o Aplicativo, Twitter, Face e outras, outras plataformas digitais. Então, vamos embora com o programa aqui. Rodrigo Santos já está por aqui, Fábio Machado também, já estão todos na tela. Daqui a pouco tem Jean Romero, tem o Dashman, tem também a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. O Rodrigão, qual é o teu destaque de hoje, meu jovem? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Fábio, a todos ligados aqui no programa. Eu não quero acreditar no que eu já estou vendo, daqui a pouco o Jean vai estar por aí, que o Lisca vai tirar o Bissoli do time no jogo contra o Palmeiras. Aí eu vi aquela história, tá, o Bissoli não está fazendo gol, até pode ser agora, será que a culpa é dele? Porque é um dos melhores atacantes do time. Será que vão crucificar o Bissoli em prol de um time que não está funcionando? Isso eu queria ver essa resposta, vamos ver no sábado. Aliás, outra coisa, hein? Sábado estaremos juntos em Palmeiras e Havaí na Guarujá. Guarujá que vai transmitir o jogo do Figueirense no domingo.
0: Opa, show de bola. Tais em todas, então. Rodrigo ah, eu vou Santos vai jogar o vou... Palmeiras e Havaí. Sábado da noite
1: aqui. Estarei nesta sala sábado hum? à noite. <risos> tá ligado?
0: Fazendo o jogo.
1: Até meia-noite.
0: Até, até meia-noite. Show de bola, Rodrigo Santos. É nove Santos, da noite o jogo, né? Nove da noite. Dom... É sábado, né? Nove horas da noite. Fábio Machado está pensativo, homem. Tudo bem, meu jovem? Boa tarde.
2: Muito boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde, Rodrigo.
0: Amigos da Guarujá, marcou no esporte.
2: Não, não, eu tava... O futebol tem uma coisa interessante: é que eu tinha... já ia entrar aqui com a minha manchete, né, os destaque, aí o Rodrigo quebrou né, a minha linha de raciocínio. Mas eu continuo ali nesse, digamos, boca aberta, estupefacto, né, como diriam os antigos. Cara, ontem quem falou sobre a crise no Avaí, sobre o provável rebaixamento, foi o Rômulo, né? O um jogador que praticamente não jogou, quem, tá, quem deveria falar era alguém da diretoria, era o diretor de futebol, sei lá quem está lá, esse advogado que ninguém conhece, sei lá. De repente o próprio presidente, né? Então, pô, você é jogador de futebol, não é aproveitado, não vem numa boa fase. A verdade é essa. O Rômulo não vem numa boa fase. E no final ele tem que estar tá respondendo sobre rebaixamento, sobre a situação do Avaí. Realmente é uma situação bastante complicada, né? eu acho que o destaque do Figueirense é o jogo domingo, jogo que deve ter aí um grande público, eu não tenho dúvida nenhuma, e promete aí ser um bom jogo de bola, né? Porque parece assim que lá dentro do Scarpelli, é, não vou dizer que o não, o não acesso foi esquecido, mas a galera já está começando a focar na importância aí da Copa do Brasil.
0: Ó, oh. Vocês dois, por favor, Rodrigo, Fábio Machado ali no Twitter do Marcou no Spot, já compartilhar o programa também, por favor, meus jovens. O Renan Schlickman também está chegando por aqui, vai compartilhar o programa, então muito obrigado a você. É... Então vamos lá. Daqui a pouco eu vou... Valeu, Márcio, <risos> obrigado aqui. é que eu, eu recebo WhatsApp, recebo tudo, rapaz. Aí eu estou... Tô... Olhando aqui. Tudo bem, Renan? Puta, que barbe, hein? Ó? Que momento, hein? Ô, oh,
3: brother, acabei de sair da barbearia. Que momento, hein? O oh, que faz, hein? <risos> Boa tarde, meus queridos. Tudo bem? Boa tarde, Fabiano, Fábio Machado, Rodrigo Santos, que o Rodrigo também fazia um tempinho que eu não conversava. Estamos aí, né? Conver-
1: é. A gente se conversou pela última vez num momento meio tenso, né?
3: Pois é, né? Mas... Quem é da sabe, vida, né? O Renan,
1: o Renan, a gente se conversou pela última vez no velório do meu pai aqui em Brusque, ele apareceu lá.
3: É, um... Mas vamos, vamos em frente. É, bora lá, bora lá que o cara lá de cima sabe o que fazer. Sim, vamos. Mas, falar da... é uma semana é, de expectativa, claro que não das melhores, porque o Havaí vai enfrentar o, o nada mais, nada menos que o Palmeiras, né? Que dificilmente perde em casa, né? Vem com um time muito forte do, do Abel. E o Havaí não se sabe que time, né? Como o Fábio vem falando, né? o Havaí não tem um time. É, o torcedor, até hoje, estamos é, aí, final do campeonato, não tem nem ideia de, de formação de time. E, mais uma vez, reforço, eu acho que é momento de falar, diretor, de precisa se pronunciar, porque na, no resultado bom, né, aparece. Não estou dizendo que o, o atual presidente Júlio não aparece nos momentos ruins. Agora, ah, não vai resolver falar? não vai resolver. Agora o torcedor tá angustiado, o torcedor quer algum retorno, alguma posição. O time tá afundado na zona de rebaixamento e não é não é de agora, né, já desde o início do, do segundo turno. Então, um posicionamento, pelo menos um esclarecimento, qual é o projeto? O projeto é claro, Vão falar que vão brigar até o final, porque tem matematicamente tem chance. Agora, já está se projetando 2023, já tá se olhando no diretor de futebol, porque vai estar sendo diretor de futebol ah, não vai resolver no final do ano? Não vai resolver, mas tem que pensar no ano que vem. Ano que vem é um ano importantíssimo da história do clube. É centenário. É um ano que dá para fazer muita coisa boa, né? A torcida vai abraçar, eu tenho certeza disso. Agora, precisa dar um posicionamento somente, pelo menos esclarecer como é que tá, como é que estão conversando, qual é a ideia. Porque o torcedor está angustiado. Como diz o outro, está sem pai, sem mãe. O torcedor Havaiano está realmente muito aflito. E o jogo do Palmeiras, para mim, vai ser o fechamento, né? Fechamento com magia do futebol, fechamento do caixão, pensando é, na Série B, infelizmente, do ano que vem.
0: Renato Likman, que está escrevendo no site do Macon no Esporte, no arquibancada Havaiana. Temos também o arquibancada Alvinegra com o Henrique Santos. Deixa eu colocar o Coutinho aqui para liberá-lo, o homem tá chupando um picolé, mas gosta de um picolé, de um doce, né, Tá, isso aí é... Onde me passaram aqui é palha mexicana, não é? É isso, gente? Sei lá. Sei que é gostoso. É. Ou, ou, ou o tablito, como falaram também. Eu acho que é mais para tablito. Meu jovem, aí, me conte sobre o tempo. Tempo aqui meio fechado em Floripa. Bom dia a
4: ambos os
0: quatro. Dia. E aí, meu bom,
4: jovem? Então, nós vamos ter tempo bom. Vocês estiveram nublado, abriu o sol, céu azul, nublou não está livre de alguma chuva, principalmente final do dia à noite, vento nordeste, temperatura na faixa aí dos 25, chover 23, 25 graus. Aqui nós estamos com 19. E a tendência de tempo assim mais para aproveitável, não está livre da chuva. Amanhã pode ter chuva na madrugada, amanhã melhora a parte do dia, faz calor à tarde, mantém a tendência de tempo bom no sábado e domingo, entre nebulosidade e sol, dificilmente tem chuva, e o um ventinho sul entrando no domingo. Fica mais friozinho de manhã cedo, na segunda, e agradável à tarde. Então, a princípio, é um fim de semana aproveitável. Não vou dizer que seja 100% livre da chuva, mas é bem provável que passe 100. Terra ou não, Coutinho.
0: Ó, oh, o, o João Antônio Coutinho, praia de Itajubá, Barra Velha. Itajuba. É Itajuba, né? Fim de como vai estar? Tá? aproveita, é. ali aproveita tanto no sábado quanto
4: no domingo e talvez um pouquinho agitado ali na tarde do domingo
0: é frente é, frente fria não, é só vento sul então final de semana é, é, é. não, a frente
4: fria até passa, mas ela passa mais ao largo da gente, é mais
1: o Isso. vento sul então, eu fui acordado 6 ter... horas da manhã com um trovão, véio. uma trovoada hoje, 6 horas da manhã <risos> deu um estouro <risos> deu um pulo <burro. risos>
0: Coutinho vai brigar contigo, vai dizer que não teve que não sei o quê, teve, que. Sim, teve chuva e trovada teve teve hum, rapaz eu tenho medo de raio
4: não tenho medo de vento o teu medo tem
0: que ser quanto não escutar o trovão que dentro já morreu é é isso aí eu tenho medo de raio né e não, não, não. já dá uma dica quando tiver raio o que que o pessoal tem que fazer Coutinho
4: a ah, hora que tá dando trovada é procurar um local adequado, né? Se tu tem tá dentro de casa, não ficar no campo aberto, se não tem como sair, se
0: agacha. É evitar de ser o tu para raio. E não, não ficar embaixo de árvore, né? Muita gente, ah, vou ficar embaixo Sim. de uma árvore. Aí é que... Principalmente é que... quando
4: é a árvore é isolada. Aí é pior ainda.
0: Pior ainda. Então, o pessoal fica ligado. Valeu, Goldinho. Um abraço. Final de tarde a gente chega aqui no marcou. Um abraço, meu jovem. Oi. Tchau, tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho, portanto. Deixa eu botar o Jean Romero, que vai ficar nessa primeira parte aqui conosco também, setorista do Havaí. Tudo bem, meu
5: jovem? Aí o Rodrigo Santos já quer te fazer uma pergunta. Beleza, um abraço, pessoal. Rodrigo, Fábio, Renan, todo mundo que tá com a gente. Um abração, pessoal.
1: Ô Jean, fala sobre essa história do Bissoli ser colocado no banco para o jogo contra o Palmeiras.
5: Que novidade, hein, Rodrigo? <risos> foi exatamente isso que aconteceu no, no treino da quarta-feira, né? que teve portões abertos, o Lisca, na maior parte do treino, deixou ele com colete, né? Com, treinando entre as reservas, e o Potker foi colocado como centroavante do time. Olha, Rodrigo, se tratando do técnico Lisca, a gente não pode assim, né, se deparar com surpresa, porque realmente ele faz mudanças no time e tem feito desde que chegou. Só que eu vejo como como improvável, né? É um sentimento, porque o Bissol é artilheiro do time, tem 24 anos, uma alta preparação técnica e física, e diria até que, se não é o principal, com toda certeza está entre os principais jogadores do Havaí. Então, embora o Lisca tenha feito isso, Eu acho que foi muito mais para despistar do que fazer um teste, quem sabe, com o Pottker como centroavante, do que daqui a pouco sacar o Bissoli do time. Então, a não ser que haja algum elemento diferente, né, que que daqui a pouco eu desconheça, mas eu eu vejo que o Bissoli vai começar entre os titulares, viu, Rodrigo?
0: aí, Rodrigo, vai começar como titular. Deixa eu falar, o, o Fábio citou uma situação que eu achei interessante. Sobre a questão que nenhum dirigente apareceu para falar, só falou o treinador, e aí colocaram o Rômulo para falar. Até vamos respeitar o jogador, tudo a história que ele tem dentro do Havaí, não vem bem esse ano, está se esforçando, essa coisa toda. Agora, não era o jogador para falar. Né? Pouco jogou na temporada, está jogando mais no final, a gente vê o esforço dele, não se nega a jogar, não se nega a treinar, tudo, mas não seria a pessoa para falar, né? Você tem que botar um, um jogador experiente, você tem que botar outros atletas. Ah, mas outros já falaram. Tal. Mas nesse momento não não achei legal por parte da comunicação do Avaí colocar esse profissional. A diretoria não quer falar agora, tudo bem. É que sabe o que que, é, sabe o que, que passa para o torcedor e para a gente da imprensa também? É que o Avaí está parado. É a impressão que se passa. Mas a gente sabe que internamente estão trabalhando. Só que, por enquanto, o Havaí resolveu não falar. Quem sabe depois do jogo do Palmeiras, ou matematicamente, quando o Havaí tiver rebaixado. Aí o Havaí vai chegar e dizer olha, é assim, é assim, é só Chega o presidente, chega o Comicholi, né? mas alguém tem que falar. E outra é, coisa, botar, Fabiano. Você botar é, de quando? Falar, entendeu? Você tem que botar um presidente, um vice, pessoal que estava lá no início de janeiro e, e falando com a torcida sobre isso. A gente sabe que um time de porte do Havaí é difícil permanecer na Série A. A gente sabe a questão financeira, a situação toda do clube. É difícil. E a gente está vendo o que está acontecendo, né? Tanto é que o Havaí já está desde quando? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não é dessa gestão. De outras também. Todos os anos o Havaí sobe o outro cai. Sobe e o outro cai. Sobe e o outro cai o Havaí não consegue se manter na Serie A do Campeonato Brasileiro, então tem que tentar quebrar isso, não está conseguindo, a gente sabe que estão trabalhando, que tem pessoas sérias lá dentro, tudo, tal, 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 mas eu, o torcedor gosta, de chegar aqui, ó pessoal, a gente já está preparando 2023, a gente já está vendo, já tem um número de jogadores que a gente vai contratar, a gente já tem o nosso orçamento para a temporada, tudo, eu acho que tem mais comunicação com o torcedor né, principalmente. No Rio Grande do Sul, toda após o jogo, ganha, perde, sempre tem um diretor de futebol lá dando entrevista, porque gente tem tipo uma zona mista, né? Um gerente de futebol. O Figueirense durante muito tempo teve isso aí, eu não sei se tem mais essa questão de zona mista também, depois teve a pandemia, o pessoal saía e aí foi liberado, que você poderia entrevistar jogadores, dirigentes, passava presidente, então você entrevistava todo mundo por ali. O Havaí tem uma sala de imprensa onde leva o técnico e deu, acabou. E aí todos os dias o vai coloca à disposição um profissional, né? Mas eu acho que poderia alguém chegar e falar, passar um. Ah,
5: passar sabendo, um... deixa eu fazer uma, deixa eu fazer uma, deixa eu trazer uma informação aqui de dentro do vestiário, que hum. até eu vou, eu vou, eu não vou, eu vou preservar o nome de, de quem fez isso, mas mas vou trazer a informação até para fazer um comparativo, né? Porque tem coisas assim no futebol que que são são complicadas né, de de analisar. Se a gente vê a a Série B do ano passado do Havaí, o Havaí chegou a ficar com cinco meses de direito de imagens atrasados dos jogadores, com com salários pendentes, e todo mundo aqui lembra disso. No entanto, o Havaí conseguiu acesso à Série A, conseguiu voltar para a elite com todas essas dificuldades. E eu vou trazer aqui uma, uma situação que aconteceu dentro do vestiário do Havaí, em que o dirigente, um dirigente do Havaí, chegou e perguntou para os jogadores se eles daqui a pouco não, não estavam satisfeitos ou se não gostavam de dinheiro, porque o Havaí está pagando em dia. O Havaí, inclusive, aumentou a premiação caso o, o grupo conseguisse permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso foi dito pelo técnico Lisca na, na mais recente entrevista coletiva, que foi aumentada a premiação para os jogadores, que os salários estão completamente em dia e se os salários estivessem atrasados nós estaríamos aqui fazendo essa análise também, mas então só para fazer esse comparativo, então às vezes é difícil né, de de, de observar mas no ano passado com salários atrasados a equipe foi bem, subiu agora na Série A, claro, é uma outra história, uma outra competição, são outros times mas pelo menos com relação a isso está tudo certo né? Sim, Fábio Bom
2: vamos lá, vamos pontuar quando eu dei o destaque ali do Romulo claro que o Romulo não tem culpa de nada um grande caráter, né? nenhum jogador quer quer jogar mal mas ainda se pegasse, vamos lá se pegasse um Bruno Silva, por exemplo que tem experiência, está há muito tempo né? não deixa de ser uma liderança jogou desde que o cartão amarelo permitiu quase todas as partidas desde que não teve suspenso ainda seria uma outra situação né? Se fosse o um Lívia, se tivesse o um Betão jogando, como era o Marquinhos Santos. Agora o Rômulo, né? E aí no final a entrevista ficou extremamente constrangedora. Porque teve que falar em pagamento, teve que falar em possível rebaixamento. Pô, não é o Rômulo que vai responder isso aí. Então eu, 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 eu vou repetir. E aí dá a sensação, Fabiano, e claro, estou falando aqui, que dá a sensação para o torcedor que a ressacada não tem ninguém lá agora. Não tem ninguém. Treinou, era igual o Adolf Konder antigamente. Fechava o Adolf Konder e o estádio ficava lá vazio, botava a cabra lá para comer a grama. Não é, a gente sabe que tem gente trabalhando. Mas o que custa, não? o Havaí de repente, até no grupo ali de interno, de acesso de, da, da imprensa, dizer, olha pessoal, estamos planejando falar, vamos falar depois do jogo contra o Palmeiras. Então esse é o um outro ponto. Sobre o que falou o Gen Romero, a questão é a seguinte, é, o dinheiro não compra qualidade, né? a informação do Romero ela foi extremamente relevante. Mas não adianta você oferecer, duplicar, triplicar um bicho. Se o cara, se o time é ruim, se o time foi mal montado, se dá para tirar 4, cinco jogadores aí para ficar. Eu escrevi até hoje a minha coluna. Mas assim, para ficar e nem quer dizer que vai ser titular, mas para iniciar o estadual do ano que vem. E aí se dissesse assim, ah, quer dizer então que pagou eles vão eles vão conseguir ficar, né? Aí dá que passa aquela sensação de que eles são mercenários. Gente, o Havaí não ficou na Série A, vai ser rebaixado. Por falta de qualidade, simplesmente é isso. Quando passa três treinadores e o time não vence, quando sai, passa o Claudinei, passou o Barroca e passou o Lisca, é porque o elenco foi mal formado. O elenco foi de refugo de jogadores, foi mal avaliado. Aí nós podemos entrar pontualmente em cada questão. Tá? Então a situação é extremamente ruim agora, eu repito. Estou aqui, ó. Acabei de fazer uma mandei uma pergunta agora para o presidente do Havaí, Júlio Herti. Eu perguntei aqui, presente, alguma previsão de quando alguém da diretoria vai falar? Se ele responder antes, eu respondo aqui. Os colegas da Guarujá e Marcou no esporte. Mas tem que falar, porque não passa assim, essa sensação de que o Havaí só sobe lá quando tem jogo, faz o treinamento e que está tudo parado. Não está acontecendo e nada
0: lá. E outra. O Citec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária, e Cobre Artesania, Choripanes, com a palavra Renan Schlichman.
3: Ah, e outra coisa, cabe também alguma, alguma, alguns questionamentos, algumas respostas da, da direção. Por exemplo, a gente está falando sobre o pouco o campeonato inteiro praticamente, Rômulo, Renato, estavam, como diz o Miguel o nosso colega, que nem a Rádio Velho, estava lá esquecido. E simplesmente agora começam a jogar e jogadores que foram contratados é, recentemente praticamente não estão nem sendo utilizados. Qual, é, qual é o projeto? É, é botar para jogar, para esses jogadores, quem sabe, ser valorizado nesse final? Qual, é a, qual, é, qual é o objetivo deles? Porque é muito estranho. Passa o campeonato inteiro, os caras estão esquecidos lá, estão treinando, não estão estão treinando com um grupo, mas simplesmente agora começam a aparecer como titular, sendo que foram jogadores que vinham né, em decadência, vamos dizer assim, o próprio Romulo, como o Renato, que hoje é titular do, do técnico Lisca. Eu acho que tem que ter algumas explicações nesse sentido. Não é somente falar, ah, é porque a gente está lutando. Não, acho que tem algumas questões pontuais que precisam ser questionadas. E o Havaí, no início do campeonato, é, veio, surpreendeu, né? Ficou, foi vice-colocado. E aí a, empre... a direção é, liberava jogador para entrevista em podcast de torcedor, do, do próprio Marco, nas próprias rádios concorrentes, nossos co-irmãos aí. Todos estavam lá, todo, totalmente dispostos. Hoje, ninguém pode, ninguém pode falar nada. É, eu acho que, claro, que com volta a falar, não vai resolver. E botar o que, qual o planejamento até o final da temporada e já avisando 2023. Porque, eu não sei se foi o Rodrigo Santos que falou, mas a, tempo, a pré-temporada inicia em dezembro. Então, o, o trabalho já tem que começar agora. Eu não sei se foi o Rodrigo, mas enfim, eu acredito que porque agora vai ter a Copa do Mundo, aí os jogadores vão estar em recesso em dezembro já começa o, né, a pré-temporada e aí o planejamento já tem que estar praticamente finalizado. Ah, não tem, não está finalizado. Mas que converse, fale, ó, a gente está montando o planejamento, estamos buscando a permanência até o final do campeonato. Ah, não vai dar? Mas já pensa qual é a ideia, qual é a questão de orçamento. Enfim, eu acho que é o momento de falar. Aliás, eu vou te falar o seguinte, aquela entrevista
0: do presidente do Júlio, lembra no Catarinense que o Avaí estava para cair? ela foi uma baita de uma entrevista dele. Foi lá e, pô, nós estamos mal disso fisicamente: o time tá isso, o time está aquilo. Eu cobrei dos jogadores, eu cobrei do, do técnico, tal, tal. Aquela entrevista foi ótima. Talvez seria a hora de falar também nesse momento: olha, nós acreditamos ainda, tem 5% de chance, mas nós acreditamos, a gente está fazendo isso. A gente tá com salário em dia, a gente tá aí, tal, 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 tal e a gente vai fazer isso. Realmente tiramos o... E diretor, até... Tiramos Desculpa. o diretor de
3: futebol, tal. E até, Fabiano, dá uma satisfação pro, pro torcedor que virou sócio, que acreditou no projeto dessa nova gestão. Sim, sim, O, sim, o sim. teve um número expressivo de sócios, bateu o recorde né, da história do clube, e agora simplesmente esse torcedor que acreditou no projeto, tá esquecido. Não tô dizendo que, é um que tá tendo... Sim.
2: Não, e, tem, e tem um detalhe, Renan, agora há pouco tempo aqui, só para atravessar a ponte, mas para usar o mesmo exemplo. Nós tivemos a entrevista do Norton, né recentemente, do Norton, é do Fisco Paraíso, e a gente chegou à conclusão de que não teve muita novidade, né não foi dito nada de novo ali, mas ela foi válida, como foi válida aquela entrevista lá. Por quê? Porque o torcedor não pode ser útil só na hora de pagar ingresso. O torcedor tem que ter a sensação de pertencimento que o clube é dele também. Então ele quer ouvir o dirigente Olha pessoal, fizemos a maior lambança do mundo Erramos mesmo Olha, eu eu, eu te digo uma coisa Torcedor vai ficar brabo, mas ele vai entender Ele vai dizer assim Obrigado presidente, obrigado por estar aqui sendo honesto Obrigado por estar sendo transparente Obrigado por estar aqui dizendo que Nós erramos Obrigado por dizer que esse é um ano de muitas lições Prova aí, pode contar comigo O ano que vem Então, quer dizer, passa tempo Ninguém fala nada. Aí o torcedor vai pensar, peraí, eu só fui, quer dizer que eu só sou importante, então, para pagar minha mensalidade, para ir lá no jogo? Quer dizer que eu não tenho nenhuma importância, eu não mereço nenhum esclarecimento? Não é exatamente essa distância muito longe que está fazendo isso. Então, o Fabiano foi muito feliz, aquela entrevista, eu lembro, elogiei muito aquela entrevista. Ele chegou, uma canetinha, né, porque ele é um gestor, né, tudo pontuadinho, assim, eu lembro, todos os assuntos, ele ia dando um X. O que, que ele ia falando? Assim como foi agora, recentemente, o Estado da noscapelli. Ah, mas não trouxe novidade. Não interessa. O torcedor quer ouvir. O torcedor quer saber que estão trabalhando. O torcedor quer saber que estão pensando. O torcedor... Agora, não fica essa sensação, como disse o Fabiano, e o Fabiano foi muito feliz. né? Parece que está lá. mas não tem ninguém trabalhando. Está todo mundo em casa. no Oktober...
5: Pois é, pessoal, então eu vou, sobre esse assunto aí, até a gente vai seguir acompanhando né se realmente o vai deve se manifestar. E dentro das quatro linhas, pessoal, também deixa eu acrescentar que uma das novidades para o jogo diante do Palmeiras, com certeza deve ser o zagueiro Bressan, o sistema defensivo. Né? O jogador está bastante adiantado e, e daí com isso também deve liberar o Raniel para jogar no, no meio campo. Então a zaga deve ser formada com Bressan e Rafael Vaz e o Raniel jogando também um pouco mais no sistema de meio campo.
0: E aí, Rodrigo Santos, diga lá, meu jovem.
1: É, só para pegar carona aqui no que o Renan e o Fábio falaram, nunca é tarde, o planejamento que se começa no começo, você pode levar muitos pontos para frente em cima disso, principalmente na questão de se agir no mercado. Não sei se... é, é Justamente esse silêncio, a gente não sabe se já estão atrás, se já contrataram alguém. Já tem alguma negociação? Já tem alguma saída confirmada? Acho que saída confirmada tem algumas, né? O Jean-Pierre não fica, o Guerreiro também, que foi um erro, não fica. O Bissoli também não fica, então vai ter que enxugar o time. O que, é que esperar do time para o campeonato Catarinense, Para o início da temporada, até a Copa do Brasil? Que financiamento importante. Estão esperando o rebaixamento matemático para começar a agir? Eu acho que não. Eu acho que a gente sabe, tem que ser realista, que a situação do Havaí ela é crítica, ela é muito crítica diante de todos os resultados. Tem, um jogo, tem dois jogos decisivos na semana. Pega o Palmeiras no sábado e quinta-feira pega o Cuiabá fora de casa. Com necessidade de duas vitórias, nesses dois jogos fora de casa. É o time que está mostrando muita, muita fragilidade. Então, é bom pensar em, já em 2023, pensar em adiantar o serviço, pensar em começar a trabalhar. O mercado tá, nem está ligado ainda. Ontem até o Cruzeiro ontem anunciou seu primeiro jogador para 2023, que aliás é um zagueiro que passou pelo Havaí, se você, fosse, se você lembra do dedo Neres, que inclusive passou pelo... Jogou no Brusque. Jogou no Brusque também, com o Pingo, estava na Arábia Saudita. Tem time já não sendo jogador para 2023, então acho que o Havaí, para começar bem a temporada, 2023, e tem uma necessidade até de fazer, de fazer um bom trabalho no catarinense, né, onde no catarinense, é, desse ano, classificou na última rodada, até flertou com rebaixamento, acabou eliminado nas quartas de final que deu uma satisfação pro torcedor e começa a trabalhar já.
3: O Fabiano na terça-feira o, o Júlio Hert, presidente do Avaí, ele respondeu um torcedor do Havaí no Twitter. O Felipe da Coceira que participa do podcast Avaí, o, o Felipe da Coceira estava questionando em relação ao diretor de futebol, né? O que só vai está atrás? Aí o Júlio respondeu. no dia 18 foi na terça-feira. Ele falou: "Eu e o Bruno, né? Que é o Comicholi, que é o vice-presidente." estamos à frente da diretoria do futebol até o final do Brasileirão de 2022. Ele colocou, já iniciamos as entrevistas junto aos potenciais diretores. Então foi a resposta curta do, do Júlio Herth pelo Twitter, né, do, do torcedor havaiano Felipe da Costeira, que é do podcast Havaí, falando que eles já estão atrás, os diretores, com entrevistas que eles fazem, como se fosse uma empresa né, normal, aí eles fazem uma seleção, entrevistas, vão conversando, como foi feito com o William Thomas lá atrás, enfim... Então, eles estão atrás, né? é, pensando já na temporada 2023, mas só, somente essa, essa informação.
0: Pois é, é isso que o torcedor quer ouvir. É isso que o torcedor queria ouvir, entendeu? Oh, a gente está fazendo isso, porque o que foi dito é o seguinte, olha, até o final do ano a gente segue com o departamento de futebol que está aqui. Entendeu? É isso que o torcedor quer ouvir. É... E aí... É, aí o, o Havaí perde essa oportunidade, aí o presidente vem colocar no Twitter dele, respondendo o torcedor, né, o Felipe da Costeira, colocando isso, que não, olha, então é o seguinte, a gente vai fazer isso, isso e aquilo, a gente está fazendo entrevistas e tal, pô, coloca isso aí, manda um vídeo então, da assessoria de imprensa, hoje em dia tem um WhatsApp, faz um vídeo, o presidente falando, alô torcedor, nós estamos trabalhando assim, assim, assado, a gente já... Já renovou com quatro, cinco jogadores, a gente está tentando, a gente está trazendo, já tem uma lista de atletas e tal. Por mais que a gente saiba que isso está acontecendo, né, isso é um alento pro torcedor do Havaí que já está pensando em 2023. E diga para o torcedor o seguinte, torcedor, não deixe de ser sócio. O Paulo Príncipe Paraíso né, chegou e disse o seguinte: olha, se o torcedor abandonar, fica pior ainda. Então pediu encarecidamente para o torcedor do Figueirense, Ficar como sócio. E o pessoal tem que ir, se agarrar nisso, né? Porque o, 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 muita gente foi para ver os grandes clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, tá? O Avaí teve uma ótima média. Agora cai para uma Série B do Campeonato Nacional. A gente sabe que tem aqueles 3, 3,500, 4 mil que vão todos os jogos. Aí o Avaí tinha 7, tinha 8, tinha 9, tinha 10, tinha 15, tinha 17, né? Tinha Flamengo, tinha Corinthians, tinha grandes clubes aqui do futebol brasileiro. Agora, a Série B já é outra situação e a gente sabe até pela questão financeira. Mas é isso que o torcedor quer. quer o, o seu dirigente morre tem que chegar e dizer o seguinte, ó oh, pessoal, assim, 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 a gente está fazendo isso, tal, confia no nosso trabalho. É isso que tem que ser feito. E, e o torcedor quer, um, vamos dizer, um carinho para saber o que está que acontecendo dentro do Havaí. Claro, porque eu também não não iria dizer que está jogando a toalha. Mas a gente sabe que a situação, não dá para mentir aqui, né, gente? Dizer que ah, o Havaí tem chance, o Havaí vai ganhar todas e seis jogos, vai ganhar os cinco, o Havaí vai ficar. Tomara que aconteça isso. Mas pelo jogo que a gente viu do Fluminense, olha, fiquei muito preocupado. Fechou, Renan? Mais alguma informação aí para eu te liberar, meu jovem?
3: Não, é isso, é só para ressaltar, não. o jogo de ontem era a Copa do Brasil, o Rodinei, ex fez o gol, é? o último pênalti, né? ele cria da base do Havaí lá na, na época do Zunino ainda. Né? Ali, surgindo... Reserva do Daniel. Reserva do Daniel. A reserva
2: do Daniel, que veio do Internacional, um dos piores laterais que eu vi
3: na minha vida. É verdade, e aí hoje, e o futebol é legal por isso, né? o mundo dá voltas, porque o Rodinei foi escrachado pela torcida do Flamengo, por vários torcedores de outros clubes, e ele fez, e, e, e méritos dele, porque ele vem num rendimento muito bom aí nessa temporada. Ganhou a vaga, acho que do Ayrton Lucas. Não sei se é o Ayrton Lucas que é o lateral direito do que era a opção, mas enfim, é um jogador que eu só para lembrar do, do, do Rodinei, que foi criado a base. Começou, ele morava inclusive no, no alojamento do Havaí na época do Zuni. Então, para, feliz por ele e parabéns aos flamenguistas aqui da, da
0: capital. Não, e... da, e o Rodinei foi o seguinte, né Rodinei, eu era setorista na época, ele chegou com o empresário dele e disse, olha, eu quero procurar outros ares aí e tal, acho que ele foi para o interior de São Paulo tudo e ele ele saiu do Flamengo, foi para o Inter, foi vice-campeão brasileiro, quase foi campeão brasileiro também, né? E disse que é um cara ótimo de grupo, engraçado e tal, e é trabalhador, né, cara? E vou te falar, recebia críticas, tem gente da imprensa do Rio que toca porrada nele, e ele trabalhando, trabalhando, trabalhando.
5: E foi isso que ele falou na entrevista, né? É. Viu, Fagano? Ele falou isso na entrevista ontem, depois do jogo, que enquanto recebia muitas críticas da torcida, ele via o, o, o trabalho, o único caminho, né? E foi isso que ele fez durante esses anos. E não tem medo ah, e no de Havaí mim, ele né?
2: não foi nem aproveitado, ô Fabiano. No ano que ele chegou no Havaí não foi aproveitado. Ele foi emprestado para o Marcílio Dias. Ele chegou a jogar lá umas 10 partidas com o Marcílio, Aí o Havaí pegou de volta, aí começou a aproveitar melhor, depois foi para o Corinthians, enfim. É, é, é uma carreira legal, né? É uma carreira de, de perseverança, de superação, né?
0: Não, é, foi para cima, né, Rodrigo? O Rodinei foi um cara que... Batalhador, né? Não, eu lembro não... dele na... Oh, menos, é. o melhor clube que eu... Na,
1: antes dele vir para o Flamengo, né? Eu lembro dele na Ponte Preta, na Série Sim. B de 2014 que foi ali que ele começou a aparecer um pouco mais, porque ele começou a encaminhar, né? Criticado, aí quando se fala também, até na própria seleção brasileira, fala-se, mas ele também, eu acho que é um nome que encara muita rejeição. No Inter, eu lembro que no Inter teve uma situação, né? O Inter foi enfrentar o Flamengo e o Inter pagou um milhão de reais pro Flamengo para poder botar ele em campo naquele jogo. Ele foi expulso naquele jogo, inclusive. <risos> mas, enfim... É... Uh, eu acho que, aliás, falando sobre o jogo, eu acho que o Dorival inventou um monte. Tá? O Dorival fez uma força pra não ganhar, mas só que, que é, juiz é, pra colocar o Mateuzinho Eu falei, meu, o que, que ele tá inventando aí? Aí ele fez, fez arte mesmo com o Dorival fazendo força pra não ganhar. O Flamengo foi que falar ganhar, meus queridos.
0: Beleza, Renan. Um abraço, querido. Valeu, meus mais. queridos. Um abraço. Mais alguma informação aí, Jean?
5: São esses destaques. A gente acompanha o Havaí. Amanhã tem mais uma entrevista coletiva, às nove e meia da manhã. E depois a equipe fica concentrada para o jogo diante do Palmeiras. E vamos ver o que vai fazer o técnico Lisca, viu? Eu confesso que não vejo o Bissoli na reserva, mas essa novidade aí do treino trouxe surpresa para todo mundo. E por volta das sete horas. Oi? Quem fala amanhã? O Havaí não definiu ainda, não não divulgou quem vai falar, mas é um jogador que fala sempre, né? Amanhã às nove e meia. E a gente traz também, por volta das sete horas, mais atualizações com matérias aí no site, tá certo?
0: Um abraço, tchau, tchau. Ah, onde você? Valeu, trouxe... pessoal, um abraço. Onde né, no site, meu jovem. Oi? Onde você trouxe uma informação importante da renovação
5: aí. Isso, exatamente. E, e, e destaquei aqui também na, no debate, depois teve repercussão também de, de alguns twitters aí do Havaí com relação a ao lateral Kevin, porque na verdade a diretoria do clube está fazendo uma análise né, com relação ao jogador, o, o lateral Kevin que pertence ao Tom Benci e estava na Ponte Preta na última temporada, o, o Havaí da mesma forma que o Ranieri tem a preferência de compra em contrato então o Havaí pode utilizar desse mecanismo, né se decidir comprar o, joga, comprar o jogador ou não enfim, está em estudo, em análise e ele pode ficar para a temporada 2023 tá certo? um
0: abraço Tchau, tchau, com Jean. Pressão. Ô, Rodrigo, você ficaria com o Kevin? Sim, os dois laterais, o Kevin e o Cortez. Ficaria, Fábio?
2: Ficaria, coloquei na minha coluna hoje o seguinte, eu ficaria aqui, ó. tudo errado no Havaí, eu ficaria com o Cortez, o, Kel, o Kevin, o Bissoli, o Potker, o Raniele e o Rafael Vaz. Claro que cada um tem uma situação particular, Alguns podem pode não ficar. Vladimir. Mas esses são os jogadores que eu ficaria, não estou dizendo nem que seria um titular mas para iniciar o estadual do ano que vem.
0: E goleiro? Vladimir?
2: Não, nenhum deles.
0: Não ficaria com o Vladimir? Não, nem com o Gladys? Não, não, não. Ô, mas que homem,
2: Não, cara, não, tá pegando a minha opinião, eu que eu não ficaria. Eu renovaria, inclusive, traria trari um outro goleiro. O Gladys está desde 2016, o Bla...
1: Oi? Tu é aquele que tu quer... Ah, Entendo tô... do teu ponto de vista, queres uma oxigenada completa, digamos assim, queres uma... Claro, uma... Claro, uma... claro, sem dúvida nenhuma, não
2: é possível que não tenha um goleiro no Brasil, um goleiro aí numa reserva de um bom time aí, o NIF não pode pegar. Eu, assim, ó, Gladson, tá aqui já desde 2016, 2010, não, 2017, né? O Vladimir a mesma coisa, Pô, obrigado, legal, mas eu dava uma renovada aí, cara, eu ficaria só com esses jogadores aqui.
0: Eu ficaria com o Vladimir. Eu já já ficaria com o Vladimir Teve culpa no gol do Fluminense? Teve, falhou, falhou Mas ele salvou em muitos casos E E salvou inclusive no jogo do do Fluminense também Mas claro Não é
2: nem pela partida específica, viu Fabiano? Não é pela partida específica não É para renovar mesmo o quadro tá? Só para deixar isso muito claro E E onde ele for ele vai ser titular Vai fazer boas partidas Mas é É para renovar mesmo Dar uma mudada aí nesse quadro
0: Beleza, vamos bater um papo também sobre o Figueira aqui no Marcou no Esporte Debate, uma hora trinta e nove minutos, oferecimento de Orciteca, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Steinhaus, Steinhaus, se o pessoal briga comigo, Cicobi e artesania Choripanes. Tudo bem, meu jovem? Está com a camisa laranja do Marcou no Esporte? Oh, bonito, hein? <risos> tudo bem, meu jovem?
6: Boa tarde, tudo bom? E com os senhores?
0: Tudo jóia, tudo ótimo. E aí, meu querido, quais são as informações do Figueira?
6: O Figueira segue naquela preparação, né? Hoje tem treino no CFT do Caminella, estaremos por lá acompanhando o que, que o desenrolar aí da preparação do Figueirense. É, se tem a expectativa do atacante Silva voltar para esse jogo para assumir novamente a titularidade, ele que saiu com desconforto na coxa é, diante na, não, no jogo diante do Nação. E é só isso mesmo, o time tirando... O G Silva já está definido para esse jogo contra o Exílio Luz. Primeiro jogo fora de casa contra o Anibal Costa. Uma estatística interessante: depois contra dessa o Anibal, semifinal não, aí, entre o Figueiredo e o F... Oi?
0: Contra o Anibal Costa, não. No estádio Opa, Anibal Costa.
6: No Anibal Costa, né? Contra o Ercílio Luz, né? Contra o Exílio Luz no estádio Anibal Costa, lá em Tubarão, no sul do estado. Uma estatística interessante: que depois de hum. encerrado esse confronto de semifinal. Ercílio Luz e Figueirense terão se enfrentado sete vezes no ano. Número expressivo aí de de confronto entre Ercílio Luz e Figueirense. Três no catarinense e quatro na Copa Santa Catarina.
0: Ah, Aí dos cinco jogos aí, qual é a estatística? Agora eu vou ter que buscar mais Ah, um. Ah, te peguei. Te peguei. Uma vitória
6: do Ercílio, duas vitórias do Ercílio, duas vitórias do Figueirense e um empate.
0: Então tudo empatado aí. E qual é o time? O que você arriscaria aí?
6: O time deve ir com uma, 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 manutenção, né, do, do Opa, <risos> uma manutenção do elenco principal. hoje, uma manutenção do elenco principal do time que venceu o Nação por 2 a 0. O Dida no gol, o Natamazeiro na lateral direita. Na zaga, Pablo e Maurício e na lateral esquerda, Léo Campos. Meio campo com o Matheus Claudino, Oberdã e Cauê, e na frente o Jean Silva, se estiver à disposição, senão o Nandinho, Tiaguinho e Gustavo Henrique.
0: E aí, Fábio, Rodrigo, esse time do Figueirense mudaria, mexeria, não? Não,
2: não. O time do Figueirense é isso aí, né? O Figueirense perdeu muitos jogadores agora na reta final. Eu acho que tá, tá tentando aí. O Jean Silva joga? não prestei atenção. Desculpa, o. A tendência é que
6: joga. A tendência é que joga. Ah. Ele tava com desconforto só, mas ainda tá sendo reavaliado.
2: Então não, tem, Léo, não tem o Bassani, não tem o Leartur, não tem o Serginho, não tem... Eu acho que tem mais um outro aí, quer dizer, no final acabou perdendo peças importantes, é o que tem mesmo. É assim que é, não, não tem mais o que inventar em relação a isso.
0: E aí, Rodrigo?
1: Não tem muito fazer, ele tá, o que fazer, o Júnior está com o cobertor curto para esse jogo, acho que a questão é mais tentar fazer esse time funcionar é motivacionalmente, né, agora que mata-mata de repente pode ser que o time consiga jogar, porque depois da eliminação na Série C, o Figueirense só fez jogos ruins pela Copinha, acho que agora é o seguinte, ó, faltam quatro jogos, como falou o Fábio, a Copa do Brasil agora começou, né? então faltam quatro partidas, tem que passar as duas do Ercílio, fazer um resultado legal, depois tem o jogo da volta em Floripa na semana que vem, agora tem que terminar bem o ano, uma vaga na Copa do Brasil, aliás...
0: Pois é, tua informação
1: tem aí. Uma
5: inf...
0: Eu vi no Twitter ontem, o Henrique Santos já me mandou também. Que bom, obrigado pela audiência. É. É... O Figueirense tem uma
1: oportunidade de ir para a Copa do Brasil é, pelo ranqueamento. Para resumir a história, precisa que o São Paulo ou o Bragantino fiquem nono colocado no Brasileirão daí para cima. Simples. Por quê? Porque aí o São Paulo e o Bragantino ou o Bragantino entram na na terceira fase da Copa do Brasil, aí o Guarani vai entrar pelo Campeonato Paulista, e isso vai puxar o Figueirense com a décima vaga do ranqueamento.
6: É, eu eu vi isso aí também, né? A gente mandou lá no grupo da. da... O
1: Corinthians já está em medalhões. O Corinthians vai entrar já, né? Então, eu, estou eu não tô sobre... contando o Corinthians porque o Corinthians já entrou, né?
6: É, mas eu queria entender como é que o Tom Benz conseguiu a vaga pelo Campeonato Mineiro. Porque o Cruzeiro tava...
1: é campeão da Série B, e o Cruzeiro Sim. entra como, na terceira fase pela, como campeão da Série B. Então o São e Paulo... E o Galo, não... o Galo vai para
6: a Libertadores, né? Isso. Ah, tá. É porque eu tinha visto que o primeiro time contemplado com a vaga no Campeonato Mineiro, caso alguém fosse é, para a Libertadores, o campeão da Série B, seria o Democrata de Governador Valadares. E o Tom Benz é o segundo. O Tom Bens é o segundo, entendi. São Agora, para Paulo... ver, ver
2: como é importante essa semifinal. hein? Para ver como é importante essa semifinal, por exemplo, para o Hercílio Luz. Né? Correto? Uhum. Né? Isso. Porque daí o Figueirense garante a vaga. Vamos imaginar, o Hercílio Luz vai para uma final, pode ser campeão. Ou o Figueirense vai para uma final para ver como é importante a outra semifinal entre Carlos Geno e Marcílio. Quer dizer, o time pode ir para a final e garantir a vaga. Na... Eu acho que daí seria para o vice né, da Copa do Brasil. Confere ou, Rodrigo?
1: É isso aí? É... Hã? Ah, mas o São Paulo o que? Mas que.. peraí, como é que é? Desculpa, Fábio. Se o Figueirense for campeão da
2: Copa do Brasil em cima do Marcílio. O Marcílio é que vai pra Copa do Brasil, confere. Não,
1: não, não nada não, a ver. É o ranqueamento ah, é, é pra quem não tem vaga em lugar nenhum. Esquece. Não, não,
2: mas tudo bem. Mas a, a Copa Santa Catarina dá uma vaga pra Copa do Brasil. Se o é. Figueirense for campeão, ele já teria vaga
1: não, pelo não, ranqueamento. Não, não. O Figueirense não. vai. Não, o ranqueamento é para quem não tem vaga em lugar nenhum.
2: Se o ah, Figueirense Brasil, ganhar mano. a
1: Copinha, ele vai para a Copinha como campeão da Copa Santa Catarina e vão puxar o seguinte no ranqueamento. Isso. Tipo, Chapecoense e Havaí não tem vaga no lugar nenhum. Vão pelo ranqueamento. Por cima também. Não, nada é ver esse negócio. Se o Figueirense ganhar a Copa Santa Catarina, ele vai pela terceira vaga catarinense. E aí no ranqueamento vão puxar do próximo.
6: Esclarecido. Do próximo. Inclusive, ano passado aconteceu a mesma coisa, o Figueirense tinha vaga via ranking, ele foi campeão da Copa Santa Catarina e abriu uma vaga no ranking E o Criciúma usou. O Criciúma classificou via ranking porque o Figueirense foi campeão da Copa Santa Catarina.
2: Ah, tá, mas peraí, o...
6: não, agora eu fiquei em dúvida, se o Figueirense for
2: campeão, beleza, entra lá. Esse outro ranqueamento seria de time catarinense ou não, ah, o exatamente. brasileiro? Porque
6: o nacional.
1: Criciúma estava imediatamente atrás.
2: Ah, foi uma
6: coincidência então. Tá. É, esse é ano, se, se o Figueirense se isso acontecer, né, o Figueirense pegar essa vaga via ranking, não for campeão da Copa Santa Catarina, a gente vai ter sete times catarinenses na Copa do Brasil ano que vem o,
1: que o, se o Figueirense conseguir essa vaga de ranqueamento que eu acho difícil, tá, porque eu acho que o São Paulo não chega entre os nove primeiros, nem o Bragantino e o Figueirense ganhar a Copa Santa Catarina e o Paraná Clube, que é o próximo da fila tá,
0: mas o, o ah. São Paulo teria que chegar à nono, é isso? Isso. isso? ou o Bragantino, um dos dois Tá, o São Paulo, Foi. adversários aqui, ó, ele tem o um Curitiba, hoje, é Juventude, então são adversários aí que estão ali na zona de rebaixamento. Daí depois ele tem o um Atlético Guaniense, que também briga ali também, em casa, tem o um Juventude fora, Curitiba em casa. São Paulo tem o um Atlético Mineiro, em casa, aí Fluminense e São Paulo no Rio, São Paulo Internacional, que é aí é um jogo forte, e Goiás e São Paulo. A tabela dele não é ruim não, hein? a tabela tá do com Paulo, Fortaleza né? também ali, né? Aquela é, briga ali. A tabela, a tabela não é ruim não. Com o e título por... do Flamengo, ontem o G4 o já virou G5, né? Ó, e o Bragantino, ó, tem os seguintes jogos: Bragantino e Atlético Paranaense, que é Pedreira, Botafogo e Bragantino, Avaí e Bragantino, Bragantino e América Mineiro, Fortaleza e Bragantino, Bragantino e Fluminense. Olha, o São Paulo dá para dar uma arrancada boa. Só não pode ir na
1: muleta, né? Tem que pegar e tentar garantir na copinha logo. Não ah, pode ir na sim, muleta sim. e depois começar a fazer conta, né?
0: Isso é, o, é, é aquele famoso plus. Pô, não consegui ir na Copa Santa Catarina, não me classifiquei. Aí tem que torcer pro São Paulo. Pô, chegar. Dois na anos de
1: série C então. e o Figueirense tem ranqueamento ainda, né? Como? Dois anos de série C e o Figueirense tem ranqueamento ainda pra tentar, né? E, e no ano que vem tempo. não vai
6: ter, porque vai jogar série de Vai ficar cada vez mais difícil. Vai ficar cada ah. vez mais difícil. O... O
1: atrás do, na projeção do ranking de 2023 da CBF que já está sendo feita, o Figueirense foi ultrapassado pelo Brusque, inclusive
6: sim, o Figueirense foi ultrapassado pelo Brusque, já no de 2022 o Brusque já está na frente e é, outra questão é que se, se o Figueirense não for campeão da Copa Santa Catarina, se Marcílio, claro. Carlos Renaud ou Ercílio Luz forem campeões, sete times catarinenses na, na Copa do Brasil ano que vem já estão garantidos, já estão lá Brusque Camburu campeão e vice do catarinense. Havaí, Chapecoense, Criciúma, pelo ranking. Esses três têm ranqueamento. E aí, o Figueirense, se for campeão, vai via a Copa Santa Catarina. Se não for, vai via ranking e vai mais um. Sete times. Pode se ir ele... pelo
1: ranking. Pode ir pelo ranking.
6: Cara, que, que loucura, né? O Figueirense, naqueles anos, né,
2: de sete anos no Campeonato Nacional, a distância que ele estava no ranking dos outros times catarinenses era uma coisa quase que abissal, assim, né? E aí eu tô vendo aqui o atual ranking, né? Então, o melhor colocado é Chapecoense, 17 sétimo. Uhum. Depois vem o Havaí, na né? 27 sétima posição, quer dizer, aí depois lá tá o uma, depois na 36 sexta, Figueirense na 41 primeira, e depois vem o Brusque, já, segundo o Rodrigo, já ultrapassou, né? Incrível, né, cara? O Figueirense estava ali entre os vinte, 18, dezessete, na 11 primeira posição na época do, da Série A, em pontuação, é terrível, né? Mas é assim, né? O futebol é dinâmico, né? Quer dizer, vai.
0: vai cair mais.
2: Vai, vai patinando ali numa Série C, vai perdendo ponto, vai perdendo qualificação. Complicado.
0: Gente, eu queria prestar uma homenagem aqui a um ouvinte nosso que acabou nos deixando no final de semana. E aí a gente tem o um grupo de WhatsApp do marcou, que eu administro. A gente tem mais de 700 pessoas aqui nos nossos grupos de WhatsApp, porque são vários grupos, né? Por exemplo, quando o pessoal pede para fazer parte. Manda um oi aqui e a gente já salva o nome da pessoa e coloca no que isso e coloca já no grupo de WhatsApp do Marco no Esporte. É... E aí eu recebi a notificação do do, do Vitor Tavares Filho que era um ouvinte que estava conosco e o filho dele o Vinícius mandou, né, que o pai dele tinha falecido no final de semana. Entrei em contato com ele tudo, disse que o pai dele era torcedor do Havaí fanático. É, e agradeceu a mensagem aqui que nós mandamos do Marco no Esporte, e aí colocou uma foto também aqui dele, né? Que ele sempre participava, era muito ativo aqui no nosso grupo de WhatsApp, mandava mensagem, mandava áudio também. E aí eu conversei com, com o filho dele, o Vinícius, né? Ele botou assim: Meu pai era um apaixonado pelo Havaí, e aí dizendo o Vinícius: Aí eu tô botando a foto aqui, ó, nesse momento na tela. Vamos ver se entrou aqui a foto. Agora sim. Vinícius está aqui, né? a mãe dele. E aí está aqui o seu Vitor, né? que acabou nos deixando, acredito que eu não sei se é irmã ou esposa dele, né? E está aqui o seu Vitor, né? que acabou nos deixando. Então, mandar um abraço à família, muita força ao Vinícius também, que me respondeu. E ele mandou ontem para mim também aqui, né? Dizendo que. A família convida todos os parentes e amigos para a missa de sétimo dia de Vitor Tavares Filho, na Igreja Santo Antônio, Rua Padre Schiller 81, no centro aqui de Florianópolis, será no dia 22, então, portanto, no sábado, às 17 horas. Aí diz aqui né, o cardzinho dizendo saudades eternas, aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós e permanecem vivos em nossos corações. Então, o programa hoje a gente dedica ao seu Vitor Tavares Filho, onde ele estiver aqui, receba... É, não, não Por ter participado aqui do Marcou no Esporte, de maneira muito educada, sempre mandando as suas informações, seus comentários também, e muita força ao Vinícius aí, toda a família dele também. Sim, Fábio. É
2: um sentimento de pesar, né? Claro que todo o todo equilíbrio e serenidade nessa hora, mas só para fazer o registro que o Havaí é, respeitou o minuto de silêncio no último jogo, né? Vitor Tavares, filho, Vitinho. Ah, tá aqui, né? 60 anos e interessante aqui. Sócio do Havaí desde 1975. Então, toda solidariedade aí a família, né? Do, a família Tavares, né? Família do Vitinho aí, toda família, irmão, enfim. Toda a galera aí.
0: Beleza, ó. O Gilberto tá dizendo aqui, ó. É, avisa aí pra turma que o Dorival Júnior não inventou nada, pois o pessoal do meio campo... O João estava suspenso, o Vidal machucou e o Thiago Maia machucou no jogo. Ficou sem alternativa. Ficou bravo com vocês aqui, o homem, o Gilberto. Deve ser torcedor do Flamengo.
4: Fala para ele. É.
2: Sobre não, a, que... a questão do Vidal, eu não sei se ele se machucou, porque ele saiu, inclusive, reclamando e muito a hora que ele foi substituído. tá? Mas mesmo assim, viu, Gilberto? Obrigado pela tua participação. né? Foi Muito legal. Mas é fato que com as alterações forçadas ou não, o time do Flamengo caiu. Né? O time do Corinthians cresceu e teve até a possibilidade de ter virado o jogo. Quer dizer, levou o jogo para o pênalti, em que o Flamengo poderia ter feito 2x0, enfim, ter garantido o título é, com mais tranquilidade. Mas é claro que respeita-se aí a opinião da galera que participa aí. Muito obrigado.
0: 1 e 53 Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Steinhaus, ó. chegou o verão agora você tem um imóvel no norte da ilha, você quer botar para alugar, entre em contato com a Imobiliária Stenhouse, a gente tem aqui o telefone, tá? o 48 55002 998-55002, está na tela, e aí você pode entrar em contato também é, com a Imobiliária Stenhouse para alugar o seu imóvel, ou para alugar o um seu também, ou você quer vender, ou você quer ficar aí 10 dias lá no norte da ilha, entre em contato com a Imobiliária Stenhouse no WhatsApp, 998-55002. Deixa eu colocar na tela aqui também o telefone do Revson, né? O Revson teve aqui semana passada, tá com problema cardíaco, parou de jogar, em função disso, tá fazendo tratamento com medicamentos, mas ele diz que é caro isso, né? E tá sem sem clube nesse momento. Então ele tá fazendo uma rifa nesse momento. O pessoal pode entrar em contato com ele através do 51 3283 16 está na tela 98328 33 16. vou repetir 51 é o código tá 98328 33 16. qualquer coisa vai ali no no, no YouTube do marcou no esporte a 1: 55 coloca até lá finalzinho do programa e você pode pegar o número dele do telefone também 98328 33 16. Que quer comprar uma rifa, aí já faz o Pix, ele já manda o nome no número e ele vai fazer uma série de sorteios. Ele ganhou várias é, camisas de futebol por onde ele jogou, o pessoal ajudando também o Rapson, um cara muito querido. Passou aqui pelo Havaí, né? fez história onde passou nos clubes aí e a gente deseja aí melhoras para ele. A gente sabe que ele vai sair dessa e a gente está também apoiando aqui a campanha do Rapson com 5198328. 33, 16. E aí, quem quiser assinar também o ND, como é que faz, Fábio Machado? Já está na tela o telefone?
2: Quem quiser assinar o ND, 3251-1414, né? Lembrando que você liga lá, vai ser atendido e tal, e a partir do momento que você é assinante, você tem vários benefícios, além de receber o jornal mais detalhes, né com notícias mais aprofundadas na sua casa... Você ainda vai ter help, assistência médica, você vai ganhar ingresso para o cinema e vai participar do Clube ND, onde você vai ter benefícios, desconto em vários shows, restaurantes, enfim, toda a cidade aí é, tem, lo, tem local que se você apresenta a sua carteirinha, você ganha desconto.
0: 32511414, 14, assinatura do ND O Fábio, e continua com a sua coluna no ND, continua com a sua coluna impressa também no grupo ND, e a gente. Agradece aqui a possibilidade de ter o Fábio Machado, a Liberação da Empresa, trabalhando aqui conosco na Rádio Guarujá, no Marcou no Esporte Debate, participando aqui dos nossos comentários no programa da Uma às duas horas da tarde. Rodrigo Santos, faltou dizer o quê, meu jovem? Liga o microfone, estopou. Faltou
1: dizer um grande abraço e a mãe estamos de volta.
0: Ah, faltou o quê, Fábio Machado? Para, parafraseando. Tudo bem? Como vai? Faltou dizer que você
2: não compareceu um compromisso que você tinha hoje de manhã.
0: É, rapaz. Mas deu, eu, João, me desculpei. desculpei. Não, tô brincando, tô brincando. Deu,
2: deu, tudo certo. Você justificou, tal. Mas eu só estou aproveitando aqui para para tirar uma onda contigo. Aliás, foi um ótimo podcast, não? Né? O Genil estava lá. É, nem sei quanto tempo foi, mas se dependesse da galera, ali, nós estávamos ainda falando ainda conversando.
0: Valeu, amanhã o Mancha vai trazer detalhes aí do Clube da Bola, no final de semana, no sábado tem Clube da Bola, ele vai trazer os... Não, 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 só um um detalhe, esse final de semana não tem Clube
2: da Bola, porque vai ter o debate a governo, né, entre o Décio Lima do PT e o Jorginho. Então, o Grupo ND abrindo espaço aí para a democracia, no horário do Clube da
0: Bola tem debate. Aí na outra semana volta. Volta normal o Clube da Bola com a apresentação do Mancha. Matheus, faltou o quê?
6: Daqui a pouco eu estou indo lá para o CT do Camirela, trazendo maiores informações no site marcosoporte.com.br. Parabéns, Rodrigo. Você que está muito feliz hoje, Rodrigo Santos.
0: Por que É isso, senhor?
6: Sabe. ele sabe.
0: <risos> é isso, Rodrigo. Tá feliz? O quê?
1: Estou tá muito feliz
6: isso. hoje, Rodrigo. Acordou. Estou feliz
1: hoje? Tá... Claro que eu estou, com certeza.
6: Hum. Rodrigo é um grande torcedor aí de um time que se sagrou ah. campeão há pouco. Ah.
0: Então, beleza, gente. Vamos fechando aqui o Marco no Esporte Debate, aqui na Rádio já, no site do Marco. O Fábio até se escondendo ali. Em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliário Stenhouse, Cicobi e Artesania Choripanes. A gente volta hoje à noite. Tem as últimas do Marco.